0: Olá, ah, tudo bem? Pega sua xícara de café e senta comigo para mais um Visão e Revolução, o seu podcast diário. Vamos juntos! Olá, bom dia! Vamos direto para o nosso texto hoje porque eu não quero que esse devocional fique longo. Daniel capítulo 12, versículo 13, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Esse texto é sensacional, porque ele está falando sobre um caminho que era de Daniel. Esse momento ele está sendo visitado pela voz do Senhor, e ele tá, essa voz ela está falando, quanto você siga o seu caminho. Sabe, cada um de nós precisa entender, irmão, cada um de nós temos o nosso caminho. E no nosso caminho ninguém vai andar no nosso caminho só nós vamos andar no nosso caminho ninguém mais vai ficar de mão dada com a gente fazendo as coisas conosco quanto a liderança né eu falo para pessoas de liderança eu falo para pessoas de relevância é óbvio que você às vezes vai olhar para o teu lado e você falar cara mas ninguém chega junto cara mas ninguém tá aqui pagando preço eu nem gosto desse termo, pagar preço, porque Jesus já pagou, mas é o, é o, é o termo que se usa. Daí a gente vai falar assim, nossa, mas as pessoas não entendem, mas ninguém está ninguém compreendendo. É, isso é uma verdade. Mas ninguém vai entender o seu caminho, porque o seu caminho é seu. Ninguém vai entender o que só você entende, porque compete a você entender dentro da perspectiva que Deus deu para você. Então nós precisamos correlacionar o nosso propósito ao entendimento de que, embora seja maravilhoso ter conexões divinas, pessoas fazendo conosco a obra, gente tocada por Deus, porque Esdras fala isso, Esdras fala que todo aquele que o Senhor tocou o coração, voltou para Jerusalém para reconstruir o templo. Então é óbvio que existirão pessoas sim ao nosso lado, é, é, é com pessoas e é por pessoas que a obra de Deus é feita. E é óbvio que estas pessoas, o Senhor as direcionará a estar ao nosso lado, mesmo que elas não tenham a noção de que estão sendo direcionadas por Deus. Mas, embora estas pessoas estejam ao nosso lado, o nosso caminho é nosso. E nós não podemos jamais... Querer que estas pessoas compreendam o que nós estamos compreendendo, lendo como nós lemos o caminho ou vivenciando como nós vivenciamos. Eu preciso falar de Noé. Noé foi um homem que recebeu diretamente de Deus uma direção improvável e impossível sobre algo que aconteceria e ele jamais tinha experimentado e esse algo que aconteceria e ele jamais tinha experimentado demandava dele uma ação também jamais vista ou experimentada então vai chover, constrói uma arca mas como se constrói uma arca? Eu, não, não existe ferramenta para construir uma arca não existe ferramenta para cortar árvore não existe como cortar madeira você entende que Noé sozinho... Sozinho, ele construiu por mais de 100 anos, ou quase 100 anos, não sei ao certo, uma arca. E quando tudo estava pronto, porque esse era o seu caminho, ao invés dele desfrutar daquilo sozinho, não só os animais entram, mas as famílias dos filhos dele também entram. Vamos falar de novo de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho e ele exige... Que alguém revele e interprete o sonho. Não era só interpretar, tinha que descobrir qual era o sonho. Os magos, os encantadores, os astrólogos, ninguém conseguiu. Daniel foi um homem que, tendo conhecimento disso, disse para Nabucodonosor em Daniel 2,24: Olha, não mate os magos. Eu vou assumir a responsabilidade disso. Ele antes, ele tinha falado com Ananias, Misael e Azarias. Olha, o rei teve um sonho, orem aí, porque eu preciso ter o entendimento desse sonho. Então Daniel, sozinho, assume uma responsabilidade e se coloca entre o rei e os magos. Veja, ele não está falando nem do povo de Deus, ele está falando de pessoas completamente perdidas. E ele se coloca entre o rei e essas pessoas e ele fala, não, porque aquilo que eu construo sozinho vai repercutir, vai salvar, vai cobrir coletivamente. O que Noé fez sozinho, salvou coletivamente. O que Daniel fez sozinho, respingou no coletivo. Irmão, nós vamos fazer muitas coisas sozinhos e o que nós fazemos sozinho é porque é pra gente fazer sozinho mesmo. E isso vai gerar, vai produzir salvação, transformação, provisão coletiva. Entenda que o caminho é nosso, o seu caminho é seu. Mesmo que você tenha pessoas maravilhosas ao teu lado em diversos lugares, em diversas coisas, eles não podem fazer aquilo que só você pode fazer. Eles não vão fazer aquilo que você deve fazer. Eu sei que às vezes você olha para o lado e fala, meu Deus do céu, por que, que ninguém acordou ainda? Na verdade eles acordaram, só que eles acordaram dentro da perspectiva deles, você acordou dentro da sua, porque esse é o seu caminho. Agora, há um outro, uma outra questão dentro dessa perspectiva. Porque Daniel, mais uma vez, assume uma responsabilidade sozinho. Lá em Daniel, no capítulo 5, quando Belsazar, ele se depara com o mistério da mão escrevendo na parede. E ninguém, nenhum dos magos, nenhum dos sábios, nenhum daqueles homens, consegue interpretar o que estava escrito. Então, apresentam Daniel... E o rei já tinha emitido uma ordem, falado que aquele que interpretasse seria condecorado, ele receberia um manto, ele receberia um colar dourado, de, um colar de ouro. E aí quando Daniel é apresentado, falam para ele, olha, o rei fala, se você fizer, ele falou e rei, guarde os seus presentes, guarde os seus presentes para você, faz o que você quiser com eles, quanto a mim, no que diz respeito a mim, eu vou ler o que está escrito e vou te trazer o significado mais uma vez daniel se coloca num lugar de responsabilidade ele entendia que ali era ele sabe Ali era ele sou eu eu tô aqui com a minha cara dando a minha cara tapa porque eu entendo que esse é o meu lugar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer agora a recompensa Aí, rei, hey, faz o seguinte, fica para você, eu não trabalho por recompensa, eu trabalho por estar no caminho, isso é muito sensacional, porque sabe o que acontece, irmão, muitas vezes a gente está trabalhando por recompensa, e eu não quero falar de galardão, ok? Eu estou falando de recompensas pontuais, eu quero orar por uma pessoa para que ela seja curada, eu quero liberar o Espírito Santo para que ele receba o Espírito Santo, então... Por melhor que seja a sua intenção, você está buscando isso como uma recompensa. Você está buscando isso como um resultado. Eu quero orar para que Ele seja curado. A cura é a recompensa. Nós não podemos trabalhar por essa recompensa. Nós não podemos entrar no lugar de desejar uma recompensa de Deus. É sensacional porque Daniel 12, 13, o texto que nós lemos... Está falando, olha, quanto a você siga o seu caminho, você vai descansar e no final do tempo você vai receber a recompensa ou a herança. É óbvio que nós vamos receber coisas. É óbvio que nós vamos experimentar coisas. É óbvio que nós vamos vivenciar coisas. Mas nós não podemos trabalhar para produzir. Nós precisamos trabalhar a agenda do Espírito. A gente fala sempre do que Jesus fez, mas e o que Jesus não fez? nossa, que heresia, Jesus não fez, é irmão, Jesus não fez, a gente lê na palavra que em algumas cidades Jesus curou todos os enfermos, mas a gente não vê ele curando todos os enfermos em todas as cidades, a mulher do fluxo de sangue era uma numa multidão de pessoas que precisavam de algo que só Jesus podia oferecer, eles não estavam ali apenas para ouvir Jesus, eles queriam que Jesus estava para oferecer. Mas só aquela mulher foi curada. O paralítico do tanque de Bethesda, ele estava ali por 38 anos, Jesus tinha 33. Cinco anos antes de Jesus nascer, ele já estava lá. E aí, todos os anos, Jesus passava por aquele lugar. Mas Jesus decidiu entrar em um, um único ano. Num lugar onde havia uma multidão de enfermos, a Bíblia fala que eles jaziam naquele lugar. Numa multidão, Jesus escolheu apenas um. Jesus não trabalhava por uma recompensa, Jesus fazia o que via o Pai fazer. Eu tenho que curar? Eu tenho que curar quem Deus está curando. Eu tenho que liberar o Espírito Santo? Eu tenho que liberar o Espírito Santo sobre quem Deus está liberando. A chave está no primeiro milagre de Jesus, quando a mãe dele fala, oh, acabou o vinho e ele fala que tenho eu contigo, não chegou a minha hora. Há um tempo eu não posso trabalhar querendo apenas produzir pelo que eu quero. Se eu quero curar pessoas porque eu quero curar pessoas, eu estou trabalhando por uma recompensa, eu não estou nem falando de orgulho. Eu não estou nem falando de que você quer que o seu nome seja exaltado. Não se trata disso. Se trata de fazer o que não tem que ser feito. Jesus quer curar todas as pessoas? Quer. Mas em qual tempo? Jesus quer liberar o Espírito Santo sobre todo mundo? Quer. Já está liberado sobre a terra. Ele quer atingir pessoas? Sim. Mas em qual tempo? Porque para tudo, para tudo, há um tempo certo. Eu não posso querer experimentar recompensas por aquilo que eu estou fazendo, eu não posso querer nem que as experiências sejam a minha recompensa, sabe qual precisa ser a minha recompensa? Daniel no capítulo 9, precisa ser a minha recompensa, então assim que você começou a orar, Daniel, houve uma resposta e eu lhe trouxe, por quê, Daniel? Porque você é muito amado, esse termo falando que Daniel é muito amado Isso se repete mais duas vezes Só no livro de Daniel A nossa recompensa é ser achado nele A nossa recompensa diária é ver o prazer dele em nós, é ter o prazer dele em nós, a nossa recompensa é diante de uma multidão de pessoas no céu, diante de uma nuvem de testemunhas, diante dos grandes heróis da fé, o Senhor saber o nosso nome e falar, olha fulano de tal, eu estou respondendo a sua oração, porque você é muito amado, a nossa recompensa é ser amado, quando eu entro na agenda de Deus, fazendo apenas o que o Pai está fazendo, entendendo que seguir o meu caminho é o meu caminho, eu vou logo achar um lugar de descanso, porque o meu descanso está em ser amado do meu Pai. Eu não preciso o tempo todo ficar choramingando, porque ninguém está entendendo, porque ninguém está fazendo comigo, sabe por quê? Porque no meu caminho... Eu entendi que eu descanso no amor do meu pai. Essa é a minha recompensa diária. Daniel tinha plena convicção do amor de Deus sobre a vida dele. Plena convicção. Ninguém mais pode orar. Ninguém mais pode cultuar a outros deuses. Ninguém pode mais. E Daniel foi para o seu quarto fazer o que comumente fazia. Orar três vezes ao dia. Agradecendo. Irmão, agradecendo no tempo de perseguição. Ele estava agradecendo pelo quê? Porque ele sabia que havia amor sobre a vida dele. Então mesmo que o lançasse na cova dos leões, viram que não tinha pecado nele. Havia amor sobre ele. Essa é a tua recompensa. Quando você faz a obra de Deus, não busque que as pessoas façam com você. Esse é o seu caminho. E não busque as recompensas das coisas, porque a maior recompensa é ter o amor de Deus, é o teu nome sendo falado logo depois de uma frase como eu tenho amor pelo fulano de tal. Deus tem amor todo dia pra você. Um beijo grande. Fica com Deus.